0: Velkommen til Pod Britannia, en podcast fra brittisk politik ennå. .no. I studio i dag er Jan-Erik Musta og Trine Andersen. I dag skal vi snakke om Boris Johnson, den fargerike politikeren som er favoritt å ta over etter Theresa May som partileder og statsminister. No! No!! nei. No. Det no. vi spørsmåter is for en very large amount av vårt egen mønn tilbake.
1: Det valget er i dine hendene. Vi har hatt en viktig valg. Vi har hatt det i referendumet 2016. Åter!
0: Ja, Jan-Erik, Boris Johnson er ju jo bukmarkernes favoritt til å, å ta over etter Therese og meg, men er han din?
1: <laughs> Nei, jeg må nok Boris Johnson har aldri vært min favoritt, hverken som politiker, og jeg heller som partileder i det konservative partiet, det er også veldig mange, med inkludert, som, som ser litt med, med skrekk og gru på at Boris Johnson skal bli den nye statsministern. For det er jo de facto det vi kanskje kan lære vittne til nå, at partimedlemmerne i det konservative partiet skal stemme over hvem som skal styre landet. Alle disse kandidaterne som nå er i ferd med å nomineres til det ledige partiledervervet etter at Theresa May går av den 7. juni, så er det altså parlamentsgrupper til det konservative partiet som skal stemme ut kandidat etter kandidat i runde etter runde, så sånn at det igjen står to kandidater lederkandidater som skal da ut til en uravstemning blant partimedlemmerne på Grasrota. Og så er det jo sånn at det er en spesiell situasjon Storbritannia er i med en mindretalsregjering fra det konservative partiet, som er støttet av det demokratiske unionistpartiet i Nordirland, som vi har vært inne på tidligere. Men er det altså sånn at Boris Johnson er en av de to som står igjen, ja, da kan det fort ende med at Boris Johnson blir den nye lederen, rett og slett fordi at han har veldig stor appell, veldig stor støtte i grassrot, grassroter i partiet, altså blant partimedlemmerne.
0: Ja, men du, du nevnte dette parti i Nordjylland, dette støttepartiet i DUP, men er det noe automatikk i at de kommer til å støtte han som statsminister? Eh,
1: de har sagt at de vil støtte en regjering. Eh, nå er jo den eh, lovnaden om eh, støtte i underhuset en støtte til regjeringen, ikke til statsministeren. Eh, så, så den vil jo fortsette å, å gjelde, selv om eh, en ny leder kommer på plass, og da en ny statsminister kommer på plass. Med mindre det skulle være et eller annet som tilsier at det demokratiske unionistpartiet vil ha en reforhandling av den støtteerklæringen som de ga til meg i regjeringen etter valget i 2017. Og en kan jo selvfølgelig risikere at den kommer i en, en situasjon som det demokratiske unionistpartiet ikke liker. De får en partileder i det konservative partiet de ikke liker. Da vil jeg jo at det demokratiske univspartiet vil tilnærme seg det konservative partiet og si at vi er nødt ha en ny runde med samtaler før det blir aktuellt og eventuelt støtte etter en ny regering som, som da eventuelt kommer til å komme når det kommer en ny statsminister.
0: Jag tänker på Boris og Noriland og hvordan de ser på ham, der har egentlig Boris Jonsen vist noen interesse for det som sker i Noriland?
1: Nei, du kan se si at Boris Johnson, og for så vidt også Theresa May, de er jo representanter for en politisk elit i London. Eh, og, og kanskje meg er en mer samlende figur enn en det Boris Johnson er når det gjelder forholdet til, til Nordirland. Så det, det, det er med litt spenning hvis det er frem mot hvem den nye partilederen og selvfølgelig statsministeren blir, både for brexit, for partiet som sådan. men også for dette forholdet som kommer til å vedvare noen år ser det ut til mellom det konservative partiet og det demokratiske unionistpartiet i I Nordirland. Og Boris Johnson har aldri vist noen interesse for Nordirland, så det er nok noen garantier her som det demokratiske unionistpartiet er nødt få av en ny regjering hvis da regjeringslederen og statsministeren blir Boris Johnson.
0: Ja, at på til hvem han har vist interesse for det, han har vel ikke vist så veldig mye interesse for Skottland heller. Der oppe sitter jo en konservativ partileder som heter Ruth Davidson, som vel er både din og min favorit. Men hun er jo ikke spesielt begeistret for Boris Johnson, det har hun sagt ganske klart fra, og er vel nesten redd for at de konservative partiene der uppe vil miste alle, alle sine seter i parlamentet hvis det blir et nyvalg med Boris Johnson som statsminister.
1: Ja, Boris er ikke populær i, i Skottland, og ikke i, i Ruth Davidson-kretser heller. Eh, vi må huske at, at Skottland har vært et veldig svart eh, område for, for de konservative, eller en svart nasjon for de konservative, eh, siden Margaret Thatchers tid på på 80-tallet. Eh, Ruth Davidson har jo vært den konservative eh, leder i Skottland som har klart å, å och och kommer tillbaka igen med, med det konservativa partiet i Skottland till en viss grad. Nu är ju skotsk politik väldigt av de skotsk nationalistiska partierna, men Ruth Davidson har en väldigt en, en hög anseelse i Skottland som sådan och og också då i konservativa kretsar i Skottland. Og hun er ikke begeistret for Boris Johnson, og jeg tror Boris Johnson er spesielt begeistret for, for ho heller, så det er nok sikkert gjensidig. Men, men det er, som du påpeker här en fare for at med Boris Johnson som leder, at flere konservative tillhängare i Skottland kan finne på stemmen stemme noe Boris Johnson som, som sitter med hendene på rattet i Downing Street. Det är det ingen tvil om.
0: Men det at det går mot en statsminister som Boris Johnson eller en annen som ikke nøler med å ta Storbritannia ut av EU uten avtale, tror du det kan sette fortgang i kravet om en ny folkeavstemning om vi uavhengighet i Skotten, eller tror du det er noe som kommer uansett?
1: Ja, jeg tror det kommer uansett hvem som, 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 som sitter med med hånda på ratt i, i Davning Street. Rett og slett fordi at eh, sånn som det ser ut, da, så er det jo et, en overvekt de åtte den kandidaten till partiledarvärve som som stöttar Brexit förlöper i kan det komma fler moderata konservativa att medläsa på i, i den ledarkampen eh, som kommer att förgå i, i i juni månad ut i juli eh, så att det kan bli en en, en Brexit där kan komma andra lösningar med på vägen med mer moderata kandidater men då är det en överväkt av konservativa ledarkandidater som faktiskt stöttar Brexit og blir det en brexit, om det blir en myk eller en hard brexit som vi har snakket mye om tidligere, så tror jeg nok at skotterne igjen vil be om eh, en ny folkeavstemning. Eh, og i Skottland så gjør jo det skottske nasjonalistpartiet det veldig, veldig godt. Eh, og dette er jo et tegn på at skotterne ønsker å være i Europa. De ønsker ha en sterk tilknytning til europa og selv om vi nå må vente og se hvem den nye lederen i det konservative partiet blir og den nye statsministeren blir og hvilken breksittilnærming vedkommende kommer til å ha så tror jeg likevel at skotterne kommer til å være misfornøyd med den løsningen som Storbritannia velger på vegne av Skottland, så sånn at Skottland etter hvert ber om en ny folkeavstemning der for å løsrive seg fra den, fra den brittiske unionen
0: mm. Men du, hvis vi vender litt tilbake igjen til Boris Johnson hva slags politiker er egentlig Boris Jonsen? Går det og å, å si nei, noe kort om det?
1: Nei, han er jo en opportunist på mange måter, og en som har hatt veldig sterke personlige ambisjoner, eh, og ser seg selv som redningen for, for veldig mange ting, eh, spesielt for brexit. Så han har jo promotert sig selv veldig sterkt og ble nok sett på som, som ikke bare opportunistisk, men också litt populistisk i måten han snakker på, for han er veldig god til å snakke. Og derfor er han veldig populær på Grasrota. Så, så han har på en måte en folkelig appell, selv man han ikke er en man av folket, hvis vi kan kalle han det, fordi, eller vi kan ikke kalle han det, fordi han er jo utdannet ved IT, den mest prestigefulle eh, privatskolen i Storbritannia, og deretter fra eh, universitet i Oxford. Han er historiker, statsviter og er en veldig intellektuell politiker. Problemet mitt med Boris Johnson er at han, han anvender ikke dette på en måte som tjener partiet og som tjener landet. Han oppfører sig som en slags sirkusdirektør som, som er en klovn, og, og dermed så synes han er både for kontroversiell og for splittende i, i måten han framtrer på. Men han har også en annen siden, og den siden viser han fra tid til annen. Så, så spørsmålet er jo vilken Boris eh, en spør om, <laughs> og hvilken Boris en får. Eh, så Boris Johnson innehåller väldigt mye, men, men jeg, jeg synes det vil være å, å gemle eh, for det konservative partiet eh, og velge han som leder og jeg trokker jeg tror ikke veldig mange i det politiske etablissementet i i Downing Street siden det er veldig spennende så for Boris Johnson som statsminister står inn i nummer 10.
0: Ja, men kan du kanskje ikke være det storbrittønn de trenger da, ikke sant? Nå har de hatt i tre år en nærmest robotaktig statsminister som Therese Mei kalles jo med i botten.
1: Jo, det er et godt poeng og og men spørsmålet det kommer opp på hvem du spør det spørsmålet. Uh, så det er klart, det er klart at en, 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 en ny leder som er for lik Theresa May kan ju bli eh, bare mer av det samme og vi har jo sett hvordan det har gått med Theresa May en, en nok så moderator eh, som, som stemte for att få bli i EU selv om kanske kanskje eh, etter sitt eget hjerte ønsket å forlate eh, EU Så det denne, denne moderate politikeren Theresa May har jo da ikke klart å forene fløyene i det konservative partiet. Så det kan godt være at det er en fare å ha mer av det samme. Men så må vi også huske at, at sånne brexit-forkjemper, han er jo kalt brexit-generalen i det konservative partiet, han er jo ikke veldig populær i Bryssel i EU, EUs forhandlingstid. Så uh, i den grad en syns at Theresa May fikk lite innrømmelser, eller få innrømmelser fra EU, så er det ikke noe særlig håp om at Boris Johnson skal få noen flere innrømmelser fra EU i form av en bedre avtale enn den avtalen som det brittiske underhuset har stemt ned tre ganger nå, altså det som kaltes Theresa Mays avtale.
0: Men Jan-Erik, nå tar vi egentlig det for gitt at Boris blir en av de to, men det er vel egentlig ikke helt sikkert. Ofte er det jo favorittene som faktisk åker ut på, på det. Det er jo en lang vei frem dit til disse to, som du nevnte ja. til å begynne med.
1: Ja, det er det fordi at jo flere kandidater som, som nomineres, jo, jo mer svekkes jo sjansene for, for kanskje at det er en som, som blir valgt, som blir pekt ut, som liksom er den den, den sikreste kandidaten eller den, den, den favoritten til, til å komme eh, videre. Så jo flere hindrer det er, jo vanskeligere blir det å komme til finale-heightet hvor det da står to støkker igjen. Og selv om Boris Johnson er väldigt populär i, i medlemsmassen til det konservative partiet, så er han ikke veldig populær i den konservative parlamentsgruppen. Nei, det er jo så,
0: poenget her, for det er jo de som ska velge de ja. to til slutt.
1: Ja, det er det. Så da, da, da kan en si at, at, at uh, det er mange hindere som står i veien for Boris Johnson før han eventuelt kan gå ut um, til votering, for å si det sånn, da, blant partimedlemmerne på Grasrota. Så det er en, det er en lang vei, och veldig ofte, som du sier, så blir uh, forhåndsfavoritterne stemt ut på veien, og så kommer det en sånn utfordrer, eller en dark horse, som, som vi sier på engelsk, som, som plutselig dukker opp fordi at han har eh, kvaliteter eller egenskaper som parlamentsgrupper setter pris på. Og, og litt av det som er, er utfordringen her for partiet, som er väldigt veldig splittet, det har vi sett gjennom denne Brexit-prosessen og vi har for så vidt sett det i, i, i flere tider og bakover i tid også at konservativpartiet er veldig splittet og fragmentert. Skal partiet ta hensyn til brexitprocessen prosessen skal de tenke litt lenger og tenke på neste parlamentsvalg, at vi må ruste oss for kampen mot Labour på hjemmebane i 2020, eh, som er datoren for det neste parlamentsvalget forløpig.
0: 2022 er vel neste parlamentsvalget, faktisk?
1: Ja, det så sånn. Jeg ja. mente 2022.
0: <laughs> <laughs> ja. Men du, et, et siste spørsmål, Jan-Erik. Til nå er det jo åtte stykker som har sagt at de kan tenke sig å ta over etter Therese og meg. Ser du noen uh, god statsministerkandidater i noen av de åtte som har meldt seg så langt?
1: Det er vanskelig å også, også si, for, for det var jo ingen som så John Major i 1990 som en spesielt god statsministerkandidat. Og så kan han jo diskutere hva, hva som skal til for å være en god statsminister. John Major satt med, med makten i, i, i syv år fra 1990 til 1997, da, da kom og han var den da Korsen som da eh, vant avstemninga eh, i, i 1990 og tok over partiet da de var splittet etter Margaret Thatcher eh, ble sparket ut av Downing Street. Så eh, det kan gått være at en sånn moderat kandidat vil være det beste for partiet på sikt. Men så har de da denne brexit-prosessen som, som presser litt på. Men, men det det är det är väldigt svårt att som eventuellt kan vara en god statsminister än bättre för det är alltid sånt att vi, vi ser de egenskaperna omedelbart uh, i politikern. Någon ser vi det i alla vi kanske säger att Boris Johnson som, som har det igenkännande eh uh, VC han är ett medie namn, han är gott känt eh uh, folk kjenner til han i Storbritannia på godt og vondt for å si det sånn, så, så han kjenner vi mer av egenskapene til, mens mange av de andre har kanskje ikke slått ut i full blomsten da, fordi at de har hatt mer marginale roller i en regjering, eller kanskje ikke det engang. Så, så, men det er en del tungvektere i hitet allerede, så får vi se om det kommer enda flere, men... men där är ju både Michael Gove är ju där Dominic Raab som är väldigt högervridd är ju där och som självföljligen icke nüller med att få Storbritannien ut av, en avtale. Så, så, så det kommer lite an på alltså men, men eh, personlig, eh personligen visst ska gå gå vekk fra, fra de de mer sån objektiva det finns analyserna så 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 syns jag inte att den radikaler verkar en radikal eh remainer eller en radikal Brexit the burlee the parties i i tror de får mer igjen hvis de prøver å ha en en litt mer moderat kandidat som uh, som partileder.
0: No. 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 No.
1: What we are asking is for a very large amount of our own money back.
0: The choice is in your hands.
1: We've had a meaningful vote. We had it in the referendum on 2006 da